0: Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda já dormi na rua,
1: mas lendo atingir o consenso, mas lendo atingir o consenso,
0: a imunização
2: racional. Bendita sois vós começando essa segunda temporada que vem no embalo do Tim Maia Racional para acompanhar a piração da política e da sociedade brasileiras. Na semana passada, nós discutimos a já famosa Vaza Jato, uma série de reportagens publicadas pelo The Intercept Brasil sobre as conversas entre procuradores do Ministério Público Federal e o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro de Bolsonaro. As matérias mostram que Moro manteve contato direto e em alguns momentos coordenou a operação. Confundindo as figuras de acusador e julgador. Para compreendermos melhor esse processo de apuração dessas informações, a gente conversou com o editor adjunto do Intercept Brasil, Alexandre Desante, e o episódio está disponível no nosso site, voz.social, e ainda no Spotify, iTunes e CastBox. Provavelmente é um
3: trabalho de anos, né? De meses, certamente, talvez até de anos, no sentido do, da vastidão do material, né? É muito possível... Não, não... Eu acho nada improvável que daqui a dois anos ainda tenha matéria saindo do, de, de, desse negócio.
2: Mas nem só de Vaza Jato vive Brasil, não é mesmo? Muito embora ontem, no dia 18 de junho, o portal tenha publicado uma nova reportagem, talvez uma da. a mais grave, talvez até aqui que mostra que a Lava Jato fingia investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para, segundo o procurador Deltan Dallagnol, abre aspas, passar um recado de imparcialidade. Na mesma conversa, o Sérgio Moro diz que acha questionável, pois pode, de novo, abre aspas, melindrar alguém cujo apoio é importante fecha aspas.
0: Eu não lembro de mensagem que eu mandei há um mês atrás, dois meses atrás, Querem que eu lembre de mensagem que eu mandei há dois, três anos atrás? Não, não tem como.
2: Bombas e mais bombas, mas como eu disse, nem só de Vaza Jato vive o Brasil. Então a gente vai avançar na pauta, porque houve um, um evento bastante importante na última semana, além da Vaza Jato, que foi a criminalização da homofobia e da transfobia pelo Supremo Tribunal Federal
0: homossexuais, transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT têm a prerrogativa como pessoas livres e iguais em dignidade e direitos de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República.
2: Por isso, hoje, aqui comigo para discutir um pouquinho desse assunto, Estão a Flávia Cunha. Tudo bem,
4: Flávia? Tudo bem, Georgia.
2: Igor Natush, como vai o senhor? Tudo bem,
3: Georgia. Vamos em frente. Tem muita coisa para fazer.
2: Sempre em frente. Tércio Sacol.
5: Tudo bom, Georgia. É legal contextualizar o ouvinte, que a gente está gravando no dia 19 de manhã, né? E o Moro tá dando um depoimento é, para o Congresso, falando sobre as mensagens. Tirando
0: o gritante
5: sensacionalismo não se vislumbra ali qualquer licitude.
0: Tá? É difícil comentar esse conteúdo sem ter a memória exata.
5: E a gente tenta trazer outros temas pro o Meditações Voz, pra, até para a gente manter o nosso público não interessado em vaza jato e lava jato, mas é que é difícil, né? E, e a sensação é que a gente tem que reforça exatamente o que o Desante falou na entrevista exclusiva para o Voz, que a gente vai estar daqui a dois anos fazendo podcasts e falando ainda sobre vaza jato, lava jato, moro... Nem vai ter talvez mais Lula e Bolsonaro e ainda vão estar na nossa pauta.
2: Gente, é muita coisa, né? Acho que não tem muito como fugir também. Uh, é muita coisa. O arquivo é muito grande. Até quem quiser tem a entrevista completa com o Alexandre Desante no nosso site, voz.social. E lá ele diz que não acha nem um pouco improvável que dentro de dois anos a gente ainda esteja discutindo matérias publicadas a respeito da Vaza Jato. Então... É, realmente esse assunto vai, vai permear a conversa bastante a partir de agora, ainda mais o Bendito Sois vós que se propõem a, a fazer uma discussão factual, né se propõe a discutir o que está acontecendo agora no país, na política e na sociedade brasileiras Mas a gente precisa também falar de outras coisas, como até inclusive a gente conversou na semana passada, a vida segue. Né? E o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira, dia 13, por oito votos a três Permitir a criminalização da homofobia e da transfobia. Os ministros consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. E só antes de a gente uh, continuar a conversa, uh, só para a gente entender essa decisão que para algumas pessoas foi bastante uh, complexa e controversa e difícil também de entender, né? Porque, afinal de contas, a gente não está falando de uma nova legislação. A gente está falando de um entendimento da Suprema Corte sobre uma lei que já existe, né? De um enquadramento dessa lei. Então, segundo a decisão do STF, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime, então, a gente está falando de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito. A pena será de um a três anos, além de multa. Se houver divulgação ampla de um ato, homof de um ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, uh, a pena será de dois a cinco anos, além de multa. E a aplicação da pena de racismo valerá, então, até o Congresso aprovar uma lei sobre o tema. E, com essa decisão, o Brasil se torna o 43º país a criminalizar a homofobia. Isso, segundo o relatório, homofobia patrocinada pelo Estado, elaborado pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais. É uma mudança bastante drástica no cenário penal né, do país, mas também bastante controversa. Né? Então, uh, acho que a gente tem... Um, um assunto e tanto para tratar pelos próximos minutos, principalmente quando a gente vê que o presidente da República, por exemplo, disse que os empregadores não vão mais querer contratar um homossexual, por exemplo. Infelizmente, nós não temos sonora desta declaração, porque foi dada numa, num café da manhã com jornalistas, mas nós podemos ouvir outra declaração de Bolsonaro.
0: E se me permite agora, como está a imprensa presente aqui... E vão ter que desvirtuar alguma coisa, como sempre. O parlamento, o, o, o Supremo Tribunal Federal agora, está discutindo se homofobia pode ser tipificada como racismo. Desculpe aqui o Supremo Tribunal Federal, que eu respeito e jamais atacaria um outro poder. Mas, pelo que me parece estão legislando, e eu pergunto aos senhores, o Estado é laico, mas eu sou cristão. Se me permitem plagiar a ministra Damares, eu também sou terrivelmente cristão. Então, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto-lhes: existe algum entre os 11 ministros do Supremo evangélico, cristão, assumido? Não me vem imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com a religião. Todos nós temos uma religião ou não temos, e respeitamos, um tem que respeitar o outro. Será que não tá na hora de termos um ministro Supremo Tribunal Federal Evangélico?
2: Bom, então vamos começar por essa controvérsia, porque assim tem muita gente dizendo que essa lei só foi aprovada. Essa lei não, né? Essa medida só foi aprovada no, no STF porque, por causa dos ministros progressistas gayzistas e tudo mais que eles adoram dizer né? uhum. e aí o Bolsonaro então sugere que tenha que ter um ministro evangélico e que isso não é misturar uh, a política e a legislação com, com a religião mas se não é para misturar a religião, que diferença faz ter um ministro evangélico no Supremo?
5: Me parece também, Jorge, que é uma discussão que um, ela pode ser atrasada mas ela não pode ser freada né? E eu acho que eu, antes de vir para a gravação do podcast, estava procurando alguns materiais de apoio, de referência, e a gente está num, num momento bastante uh, complicado, controverso, porque nós temos vários governos de extrema direita ascendendo em, em nível mundial, e eu procurei um dado bastante interessante, eu recomendo ao nosso ouvinte que acesse o site da Associação Internacional de Gays e Lésbicas, que fica em Genebra, na Suíça, e que cataloga dados sobre as leis, como são feitas as leis, em nível mundial uh, em defesa uh, dos LGBTs ou mesmo as leis que criminalizam as relações uh, entre homens ou entre mulheres e uma das coisas um dos dados interessantes a gente vai permeando ao longo do programa é segundo a a, a edição de 2017 eles falam que there are uh, nine uh, member states ou seja nove países onde é constitucionalmente proibido discriminar por sexu uh, orientação sexual Claro Ainda há 73 membros Onde a discriminação uh, é, é, é proibida Mas de não de forma declarada né? E aí há outras leis uh, Que vão nesse caminho Ou seja É um caminho muito tortuoso E quando o nosso presidente evoca a discussão religiosa É porque ela é uma discussão Que primeiro, elegeu ele. Segundo, porque essa moralidade, essa facilidade de, de evocar valores morais é, é algo que implaca, porque se elegem inimigos e, como o Leandro Demori falou em alguns momentos, o, parte dos inimigos do Bolsonaro são tudo que desafia a moral e os bons costumes. E, por último, nessa primeira, primeira intervenção também tem a ver com a lógica de notadamente, nós já falamos isso aqui no Meditações no voz um presidente que desconhece o sistema judiciário, o sistema legislativo e os seis primeiros meses já dão uma boa margem desse indicativo. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores, a gente não pode falar só de uma coisa, mas essa conjunção de fatores, ela nos dá um indicativo, entre outras coisas, que essa discussão ela ainda está em um caráter muito é, ideológico não deveria ser.
2: Não deveria ser. É e essa questão do caráter ideológico ela é bem delicada porque assim, quando uh, o Bolsonaro fez críticas a a essa decisão do STF, uma das coisas que ele falou é que o STF não uh, se equivoca porque não é legislador, né? Não cabe ao STF legislar e ele está certo, não cabe. Mas não foi o que aconteceu, na verdade o STF apenas modificou um entendimento a respeito de uma lei que já existe. É, mas aí a gente tem uma outra controvérsia, que não é com relação à ideologia, mas sim com relação ao posicionamento, que é o de enquadrar no crime de racismo. É, é, é uma situação delicada, né? Porque me parece que é o que dá para fazer agora, né? Ok, já, já que o Congresso não, não passa uma lei específica, é o que dá para fazer, mas não deixa de ser delicado, né Igor?
3: Pois é, então eu acho que querendo ou não, a gente acaba tendo uma espécie de puxadinho, o STF faz uma espécie de puxadinho no sentido de pegar, o, já que o, o nosso legislativo não consegue cumprir a sua função de legislar, ele acaba sendo provocado, porque o STF também não legisla, mas ele é provocado, ele tem sido provocado com enorme frequência, ultimamente, porque a, o nosso congresso, as nossas casas legislativas não conseguem tomar as decisões que se espera delas. Nem querem, então. É, exatamente. Muitas vezes não querem, inclusive, há uma movimentação, há um grupo dentro delas que faz com que essas coisas não sejam discutidas. Então, acaba não sendo o melhor caminho, mas se cria essa necessidade de tomar uma decisão, de fazer com que essas coisas sejam incluídas dentro do aspecto jurídico da nossa sociedade brasileira. E o que aconteceu? O STF pega uma legislação que já existe, que é referente ao racismo, e mesmo não sendo o movimento mais adequado, mais perfeito, criando complexidades que não são plenamente cobertas por esse tipo de movimentação, se faz um puxadinho e inclui as necessidades das comunidades LGBT dentro do, da questão jurídica.
2: É, de novo, né? Eu acho que no momento é, é o que dá para fazer. E até para a gente é, entender um pouco melhor como isso foi construído, no julgamento o Supremo ele não atendeu totalmente a, a, as ações apresentadas pela ele associação. É isso. Uh, então, só para a gente entender como é que foi, essas ações elas pediam que o STF, fixa, uh, STF fixasse um prazo para o Congresso aprovar uma lei sobre o tema. E esse ponto não foi atendido e, de minha parte, acho que até adequado, né não, não cabe ao STF dizer quando o Congresso tem que legislar sobre Meu qual Deus tema. Deus. É, aí é uma coisa. Um, e uma das, das questões também... Enfim, eu acho que dentro dessa dificuldade dentro das coisas que o STF não atendeu, eu acho até que cumpriu, né, Flávia, de certa forma, com com demandas antigas e consegue atender essas demandas antigas de uma forma adequada dentro das possibilidades, dentro do puxadinho, mas acho que consegue cumprir. né?
4: É, eu acho que entra na questão de preconceito. né? Digamos que eles pegaram né, a, a lei do racismo, que é uma coisa que realmente funciona no Brasil, acho que é uma das poucas leis que a gente realmente sabe, a gente percebe que, que funciona, né? e então resolveram colocar a questão da homofobia e da transfobia uh, dentro desse puxadinho, né? Uh, eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam conversando assim sobre a questão de que tanto as pessoas a favor quanto contra essa decisão têm em comum a questão de evocarem a liberdade, né? Uh, liberdade de orientação sexual, quero ser livre para exercer a minha sexualidade que afinal de contas é minha como eu quiser, né? E aí as pessoas mais conservadoras falam em liberdade de expressão, né? Alguns religiosos, mais conservadores, falam muito isso, ah, eu não, a minha liberdade de expressão de eu falar o que eu quiser, dizer que é pecado, dizer que é errado. Né? E isso continua mantido, isso que é interessante, né? de que continua no culto religioso. Se o pastor ou o padre, enfim, quiser falar que aquilo ali é errado, dentro do conceito de evocando a Bíblia, Pode o que ele não pode fazer é dizer ali a ah, fulano ou beltrana não pode participar do meu culto. Isso não pode mais. Claro que a gente sabe que, na prática, talvez não seja tão simples, né? porque as pessoas podem se sentir excluídas de outras maneiras. Não precisa dizer que, que fulano ou beltrana não podem participar por ser transexual, ou por ser lésbica ou por ser gay. Né? A gente sabe que exclusão não funciona simplesmente com palavras. Né? Mas eu já acho que é um grande avanço... Uh, no, no, no sentido de que não, não vai poder ser mais ostensivo, né? Porque eu acho que tanto a questão da violência e a violência no sentido físico quanto no sentido verbal uh, é muito doloroso, né? A pessoa simplesmente por existir incomodar tantos outros e, e é isso aí a, e a outra pessoa achar que é liberdade de expressão poder falar, poder fazer piada. Poder bater, poder, sabe? E, e, é isso que eu acho interessante quando se fala em liberdade de expressão, que eu acho que é algo que, é, que anda muito corrompido aqui no Brasil, né? O Brasil das redes sociais acha que fazer uh, discurso de ódio é liberdade de expressão. E tudo pode, porque afinal de contas moramos numa. estamos num país democrático, então eu posso fazer. E as pessoas às vezes também não entendem que nas redes sociais. Não é território de ninguém, né? tanto que ali está ali dizendo, não pode fazer mais, ah, vou sair xingando todo mundo e está tudo certo. Não é assim que funciona. né? E, e eu acho que é um avanço, né? mas é, é triste que uh, o judiciário precise interferir num assunto que deveria ser do Congresso, porque estamos num Congresso conservador, cada vez mais conservador, né? E, e eu acho que essa lei da homofobia no, no Congresso, olha, eles vão sentar em cima disso e vai vai demorar muito ainda para eles julgar, eu, eu para decidirem sobre o assunto, porque eu acho que é uma pauta que não é de interesse das pessoas conservadoras falar a respeito. Eles realmente não querem e eles querem realmente que as pessoas voltem para o armário, né? Eu acho que é aí que passa por isso, né? De que assim uh, um dos argumentos que que eu já ouvi, né? Uh, de pessoas que se não, dizem que não são homofóbicas, é assim, ai, ah, eu não me importo que as pessoas sejam gays. Como se, né? Pudesse falar a respeito. Mas assim, eu não me importo, mas é que eu não gosto porque eles ficam de mão dada na rua ou se beijam.
2: Nada que
4: vem depois do mundo. Casal que se beija. É. Só, aí, aí a pergunta que eu faço é assim, tá, mas um casal heterossexual se beijando te incomoda? Não. Bom, então tu é homofóbico. É, é, é essa questão é um raciocínio lógico, né? E, e as pessoas falam muito comigo sobre esse assunto porque eu sou uma pessoa que eu sou muito defensora dessa causa, né? Então assim eu, eu vejo que simplesmente pelo fato de eu me posicionar a favor da causa LGBT na, nas redes sociais causa algum desconforto em alguns conhecidos que são mais conservadores, como se com isso eu estivesse apontando o dedo na cara deles dizendo oh, olha só vocês são vocês estão errados, né? Como se a gente se posicionar a favor do que a gente acredita fosse, de alguma forma, uma ofensa. E aí eu evoco, né? Aí está a liberdade de expressão. De a gente poder defender o que a gente acredita sem ofender ninguém, né? Essa
2: coisa de liberdade de expressão, eu acho que a galera está assistindo muito Law and Order, SVU view e tal, porque tem uma ideia americana da liberdade de expressão. E eu vou dizer, ah, mas liberdade de expressão é igual em todo lugar. Não, não é. O conceito até pode ser, mas não é, né? Um, um, para quem se interessa pelo tema da liberdade de expressão, eu recomendo um livro é, do Timothy Garton Nash, que se chama uh, Free Speech, uh, 10 Passos para um Mundo Conectado. Eu acho que já tem, já tem tradução é, no Brasil. É um livro enorme, super completo. O Timothy ele é jornalista, mas também um acadêmico estudioso né, da, da, da liberdade de expressão. E tem uma coisa que ele fala no livro que, que eu... Eu não sou aquele tipo de pessoa que guarda a citação. Um dia eu chego lá, assim, eu ainda sou uma jovem, não tenho tanto estofo. Mas essa, eu lembro. Ele diz assim, não é porque você tem o direito de dizer que é direito dizer determinada coisa, né? Uh, the right to say it is not right to say it. Então... E isso sempre me acompanha quando, quando eu falo de liberdade de expressão. E aí eu volto. Por que, que eu falei da liberdade de expressão americana? Porque nos Estados Unidos, tu realmente pode dizer o que tu quiseres, desde que tu não ameace a vida de alguém, desde que não seja uma ameaça de morte. É basicamente isso. Esse é o conceito né, da liberdade de expressão que está lá na carta magna dos Estados Unidos. Aqui é diferente. Aqui, independente da tipificação do racismo e agora essa criminalização da homofobia, a gente já tem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Então, começa por aí. Tu já não pode sair dizendo o que tu quiser de qualquer pessoa sem ter provas daquilo que tu está dizendo ou tu pode, enfim, né, sofrer as consequências. Essa é uma questão. Mas outra também, a liberdade de expressão ela serve para... Uh, não porque essas pessoas acreditem na liberdade de expressão, mas porque elas usam esse argumento para poder dizer o que elas quiserem para qualquer pessoa em qualquer é. circunstância. E mesmo os religiosos, aí entra uma coisa, uma dificuldade, né? Até para a gente entender essa, essa decisão do STF. Porque assim como a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a liberdade religiosa, né? Então... Uma lei não pode impedir que a pessoa exerça sua religião e seus dogmas uh, de acordo com aquilo que ela acredita. Então, só para ficar mais clara essa linha da religião e da, e da, e da decisão do STF, uh, então, se um religioso, a Flávia já falou, né, mas só para reforçar, se um religioso falar que é contra relações homossexuais, ele não será criminalizado. Então, o padre, o pastor, ele ainda pode dizer que é pecado. Ele pode dizer que é pecado. O que ele não pode é incitar ou induzir a discriminação e o preconceito. Ou seja, é pecado, então, tu não pode conversar com o fulano que é gay. Isso não pode ser dito. E ele também não pode impedir que uma pessoa participe do culto ou da missa ou de qualquer outra coisa pelo fato de ser homossexual. Então, essa linha tá, tá desenhada, mas ainda ela é bem borradinha. Com
5: certeza. Né? E o eu... Uma das discussões que também foram feitas para criticar essa, essa decisão do, do, do STF foi não cabe ao STF legislar e, de fato, não cabe ao STF legislar. Só que também é uma das atribuições do STF fazer uma intervenção para regular discussões que não são, de alguma forma, reguladas nem em caráter legislativo nem em caráter executivo, ou seja, a pontas, a arestas soltas. E nós temos que entender que, é, eu reforço o que eu trago na, na discussão do início do programa, essa discussão ela pode até se arrastar um pouco mais no governo Bolsonaro. Mas eu sinto muito aos nossos ouvintes que, que discordam, e é, eu vou falar com alguma categorização mais assertivamente, não dá para parar. Essa discussão não vai ser parada. Essa discussão vai atropelar as pessoas preconceituosas de alguma forma. Pode demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, nós não estamos aqui mais para ver isso. Mas é fato que já perdeu. O racismo já foi engolido, a Flávia falou. Há um receio. Ah, mas as pessoas continuam sendo racistas. Não interessa. O medo de ser constrangido e punido faz as pessoas conterem as suas manifestações racistas. E é isso que vai acontecer cada vez mais.
2: E eu acho que isso também é uma forma de pressão no Congresso. Porque a gente fala, até a Flávia também falou, né? Ah, o Congresso mais conservador, cada vez mais conservador. Depende, eu não sei se eu concordo com essa expressão, porque eu duvido que o Congresso de 1970 fosse menos conservador do que o de hoje. Eu duvido que o Congresso em 80 fosse menos conservador. Hoje a gente tem representantes ativos da causa LGBT, a gente tem representantes ativos das minorias, a gente tem representantes ativos do movimento negro, ainda são minoria, ainda tem poucas mulheres, ainda tem poucos gays, tem poucas lésbicas, mas tem... E eu acho que é um começo, é uma forma de fazer barulho, é uma forma de pressionar para esse tipo de pauta. E assim, e eu acho que esse constrangimento, esse receio que a gente fala, talvez também seja uma forma. Porque daqui a pouco aquela pessoa que acha, no fundo, que está que, que tudo bem, ela pode se sentir constrangida, pelo menos em público, a votar de uma forma que, privadamente, ela não fosse votar.
3: E é uma, é uma vitória dos movimentos é, que é LGBT acima de tudo. É. Porque se a gente tem um Congresso que é refratário à discussão, se a gente tem um STF que talvez se pudesse escolher não abraçaria essa discussão, e ainda assim ela acontece, ainda assim se aprova uma leitura a respeito da legislação existente que também abraça a comunidade LGBT, é porque houve uma pressão desses grupos que conseguiram fazer com que essa discussão que não se queria que acontecesse, acontecesse de qualquer maneira. E parece que é fundamental a gente ter isso em mente. E dialoga muito com o que o texto está falando. de que São discussões que podem, as pessoas podem querer que não aconteçam, mas elas acontecem, elas elas já estão inseridas na esfera pública e elas não são, elas são incontornáveis. Então, pode tentar adiar, pode tentar bloquear aqui e ali mas vai acabar acontecendo, como a gente teve, por exemplo, muito prático, num momento de recrudescimento conservador, até reacionário no Brasil, um momento em que está muito difícil discutir qualquer pauta progressista, e ainda assim se fez isso que eu chamei de puxadinho, com toda a importância que ele tem. Ou seja, as coisas
2: continuam acontecendo. É o ideal? Não. Mas é o que temos para o momento. Toda essa discussão... É acrescenta, né? Acho que tem vários lados para se, se observar nessa história, porque a gente tem que lembrar que essa decisão do STF é homofobia e transfobia, que são coisas diferentes.
5: Né? E uma coisa importante, Jorge, é que eu, não, eu não, não, não venho com essa verve positivista, dizer a lei é maior do que tudo, inclusive o governo Bolsonaro faz muito isso, né? A lei diz, alguém desenha a lei, alguém faz essa lei, alguém escreve uma lei. Ponto pacífico. Mas a lei também tem um caráter pedagógico, né? É, como a gente destacou aqui, uma vez que a gente não tem instrumentos para educar as pessoas sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre gênero, nós temos é, na lei um caráter pedagógico, olha... Uh, tu tens o direito de não buscar essa informação, mas tu pode ser penalizado a partir do momento que tu desrespeitar as pessoas por não buscar essa informação. E, de novo, nós não estamos aqui penalizando a pessoa que é analfabeta e não entende, mas, de novo, quantos anos poderemos demorar para que um sistema educacional, uma educação via ONGs, possa fazer um trabalho de formiguinha e até... Então, assim, nós temos uma lei, e se o Congresso não aprovar uma lei, vai ficar perdurando essa do STF,
2: ao menos... Temos uma discussão lançada aí. Eu acho que, acho que é muito válida essa questão de a gente ver pessoas improváveis buscando essa informação, né? Pelo menos tentando entender do que se trata, tentando entender a diferença. Eu acho que... Eu sei que para quem é, é militante ou para quem sente na pele, é, é pequeno, né? Tipo assim, como assim tem que explicar? As pessoas têm que aceitar... Sim, as pessoas têm que aceitar, mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, como disse o Tércio, né? Aos poucos, mostrar para as pessoas que não tem nada de anormal, que não tem nada de errado, que não tem nada de, de feio, né? Que é simplesmente uma construção social, ao longo de anos, que tornou isso um problema.
5: E alguém pode chegar e dizer assim, ah, mas existem esse grupo e esse e essa minoria que não foram discutidas ainda. Só que as leis, e a gente não é jurista aqui, elas acompanham o fluxo das discussões sociais. Nesse momento, urge a necessidade de discutir a homofobia. Assim como a Lei Maria da Penha foi criada à margem de uma violência contra as mulheres no Brasil que não estava categorizada e tipificada em lei. Ah, mas precisa? O agressor já é condenado por ser um agressor. Mas ele é um agressor que se usa da condição de fragilidade fisi, física da, da mulher para ou usa a condição de ser mulher, ou seja, a, a, a lógica hierárquica do marido e da mulher, do marido que às vezes é provedor e usa essa condição para agredir ou para agredir moralmente, fisicamente uma mulher. Bom, então foi tipificado em lei.
2: Ah, é a mesma coisa o feminicídio. Exato. Uh, Exato. O feminicídio até bem pouco tempo era o tal do crime passional, né? Uhum. Que é uma distorção de tudo, vamos falar a verdade, né? Quando fala em crime passional, ah, o cara tava. Era amor demais. Ah, vou... É,
5: né? Então, eu acho que a gente vai discutir, e daqui a pouco a gente vai estar tá discutindo outras coisas. E sempre a gente vai ter que romper algumas barreiras para fazer essa discussão. De novo, que bom que o STF fez isso. Não porque eu acho que o STF é maravilhoso, inclusive nós temos várias conversas por vazar, sabe-se lá o que vai vir pela frente. Isso pra mim. <risos> Mas, uh, de qualquer forma, toma essa linha de frente, até porque nós temos uma substituição à vista daqui a pouco no STF e essa composição futura do STF poderia não legislar em torno dessas causas. Né? Então, é, me parece que não há lado bom e mal, mas há um lado de que há um, alguma, algum grau de progresso ao aceitar uma realidade que não é... Ah, a lei está sendo feita e a partir disso. Não, a lei está sendo corroborando uma realidade que já existe.
2: E outra, né, Tércio? Eu acho que é uma coisa de convivência pacífica, entendeu? Uh, ninguém está forçando ninguém a aceitar nada. A gente só está pedindo para que as pessoas deixem que os outros existam da forma como eles acham adequado. E aí, vamos ouvir um pouquinho do, do voto que selou essa decisão no STF da ministra Carmen Lúcia. Porque ela, quando apresentou o voto, ela afirmou que o STF tem o dever de proteger o direito do ser humano justamente à convivência pacífica. E ela também destacou que todo preconceito é violência e causa de sofrimento. O respeito
6: à igual dignidade inerente a cada ser humano impediria as atrocidades reiteradamente cometidas e que levam ao desespero da vida e à morte de tantos que sucumbem ao sofrimento provocado pela desigualdade preconceituosa e cruel, a mulher é diferente, o negro é diferente, o homossexual é o diferente, o transexual é o diferente, diferente de quem traçou o modelo, porque tinha poder para ser o espelho e não o retratado. Preconceito tem a ver com poder e comando, quem submete outro é mandante, aliás, um submete, escraviza. Todo preconceito é violência, Toda discriminação é causa de sofrimento, mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Afasta pai de filho, irmãos, amigos, pela só circunstância de se experimentar viver o que se tem como sua essência e que não cumpre o figurino, sócio-político determinante e determinado.
2: Então, a gente ouviu a, o voto da ministra Carmen Lúcia bastante elucidativo, né? que, numa sociedade discriminatória como a que a gente vive, a mulher é diferente, o negro é diferente, o homossexual é o diferente, o transexual é o diferente. E, mas ela usou uma frase que eu acho fundamental, diferente de quem traçou o modelo. Eu achei essa, essa frase... Uh, chave para entender por que que, essa, que esse passo é importante mesmo que não seja o ideal
3: é diferente da pessoa, do, do, do indivíduo que sempre foi o alvo das leis que sempre teve a prerrogativa de escrever as leis pensando nos seus direitos que tinham que ser preservados e que ao fazê-lo excluiu grupos enormes que não tinham oportunidade de poder pegar a caneta, de poder pegar o papel e fazer as leis que protegessem os seus interesses, a sua propriedade, a sua, a, a sua, o seu modo de, de se impor diante do mundo. Então, realmente, essa frase ela acaba sendo muito, muito importante, muito elucidativa, porque ela delimita claramente o que não se trata de criar novos caminhos e novos direitos para determinados grupos, mas sim de puxar esses grupos para dentro da esfera dos direitos. Todo mundo tem direito de poder ter uma existência sem ser agredido, sem ser atacado, sem ser ofendido, sem poder uh, ter acesso a determinados tipos de trabalho, determinados tipos de ambiente, por, por uma condição que é inerente à sua existência.
5: E o presidente, né, Jorge, ele evocou falasse disso anteriormente, a, a empregabilidade. Bom, a, além da boçalidade tradicional, que já vem, <risos> em, já vem entranhada <risos> nesses discursos, é, e que na minha, na minha percepção isso tem mais a ver com, uh, a, mais do que a má intenção do presidente Bolsonaro, tem a ver com a falta de conhecimento, com a falta de preparo, com a, né, com a falta de, de é, traquejo e que causa essa, essa histeria, essa esquizofrenia, essa paranoia coletiva que cerca o governo, também tem muito a ver é, com, com essa lógica de usar o, o, o antigo. Né? Eu estava lendo recentemente uma matéria dizendo por que, que a outright mundial está usando as cruzadas como uma referência. Meu Deus, as cruzadas. Quantas centenas de anos aconteceram as cruzadas? Ou seja, evocar um tempo de uma forma romântica no sentido de idealizar. E
2: outra, o que, que eram as cruzadas? Tu invadiu os lugares de pessoas que pensavam diferentes Mas de ti, é... matava todo mundo Mas... e convertia na força. Mas
5: é exatamente o que algumas pessoas desejam né nessa lógica. Então, o que me traz também esse discurso dele é também a percepção de que, bom... Eu preciso... Eu considero o homossexual, ou o negro, ou quilombola, como ele colocou, uma pessoa de segunda classe, ou de terceira classe, ou de última classe. E, olha, percebam o tom de, de escárnio quando se fala nessa frase de os homossexuais podem ficar sem emprego porque o chefe pode ter medo de, de... É, tu submeter e dizer assim, o chefe, que é a pessoa, em tese, que tu desenha como branca, heterossexual, tal, 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 é, tal, tal, chefe. né... Uh, pode ficar melindrado, que é uma palavra do, da hora, né? É, melindrado com a ideia de fazer uma piada vista como preconceituosa e não te contratar. Ou seja, o chefe, uma pessoa de primeira classe, pode não te contratar, pessoa de terceira classe, porque ele pode ficar... Então, tem um discurso nisso tudo que a gente precisa olhar com alguma, alguma atenção, né Flávia?
4: E, e sem contar que seria assédio moral, né? O chefe fazer qualquer tipo de piada com o funcionário já começa daí, né? Ele está validando o assédio moral, né? Eu queria só comentar aqui que eu tenho uma amiga trans e que ela, no processo de transição que ela está que ela passando, ela virou muito ativista, né? Assim, por conta de todo, tudo que ela precisou fazer para se conhecer melhor ela começou a ver que ela precisava realmente fazer um, um trabalho de conscientização das pessoas no entorno. Então, ela vai em escolas né, com recursos próprios, não tem nenhum patrocínio nisso, ela não ganha dinheiro com isso. Mas ela tem feito em várias cidades. Né? Ela mora em Canoas, trabalha aqui em Porto Alegre, mas já foi em várias cidades do interior. Né? Falar com adolescentes né? e explicar didaticamente mesmo o que é orientação sexual, o que é uma mulher trans, o que é um homem trans... E aí teve um dia que eu perguntei para ela: "Ah, mas você não passa por situações de preconceito, de se sentir constrangida com algumas perguntas?" E ela me falou que não, que em geral a acolhida é muito boa, que os adolescentes são muito, eles só perguntam, muito curiosos, né? E também eu acho que ela tem uma facilidade por transitar com pessoas mais conservadoras, ela é cabeleireira num salão muito com pessoas mais velhas e as pessoas perguntam coisas para ela e ela responde com uma tranquilidade que eu quando eu, quando eu estou presente eu, eu eu fico constrangida eu fico constrangida eu fico assim gente mas por que estão perguntando isso para ela sobre o corpo sobre o que mudou sobre o que não mudou e ela responde muito tranquilamente né? então eu acho que isso aí também passa por isso né porque ela já me disse Flávia eu não posso ficar brava com as pessoas uh, porque elas não sabem elas estão me perguntando, na maior inocência, elas não podem nem perceber que isso pode ser uma coisa que eu posso considerar ofensiva, mas eu não me ofendo, não, eu prefiro responder do que, de repente, elas não terem essa informação. Então, eu acho que é interessante isso, porque ela é uma pessoa ali, né? a formiguinha, né? mas eu vejo que ela está cada vez mais fazendo esse tipo de atividade para também fazer a parte dela, que não adianta só reclamar, né? Eu acho que cada pessoa... Eu acho que por isso que uh, vai a, o ativismo né, vai muito além da questão de, de repente, a gente fazer testão nas redes sociais e coisas assim. Né? Eu acho que a ação direta ela é muito importante. E, e ela está impactando a vida de vários adolescentes que, espero, não sejam pessoas preconceituosas. Mas sabe que eu acho que, embora a gente veja
2: muito adolescente bolsominion, tem uma, uma tendência, eu acho, de, de, de tolerância que eu percebo... É entre os adolescentes maior do que da minha geração, por exemplo. É, principalmente com relação à homossexualidade. Eu estava conversando com a minha filhada, que é minha prima também, ela tem 16 anos. Aí eu perguntei pra ela com relação à homossexualidade, porque ela disse... tá, mas tem, tem bastante? Ela falou, tem. Meninos e meninas. E eu disse, assumidos? Assumidos. E como é que é? Normal. Cara, olha que tu tá num colégio em que a maioria das pessoas é pró-Bolsonaro e a maioria, ao mesmo tempo, não se, in, não se incomoda, porque vamos, vamos combinar que é uma coisa que incomoda a, a esse grupo né, demográfico, esse, essa, esse grupo específico. Eu acho um avanço bem importante. Acho muito interessante que a gente esteja falando de, de um grupo de adolescentes do ensino médio, de famílias... Ricas ou classe média, classe média alta, uh, pró-Bolsonaro e que não pratiquem bullying ou qualquer tipo de violência verbal ou física contra os colegas que são homossexuais. Achei, uh, acalentou meu coração.
3: E eu acho muito interessante, concordo com essa tua percepção, Jorge, porque eu não diria que ah, não se vai recuar. Pode é haver recuo. Pode haver recuo. A gente tem, infelizmente, exemplos em, sei lá, em países do Oriente Médio, no qual esse recuo aconteceu de maneira trágica. Não é que não vá acontecer um recuo para tempos de obscurantismo. Pode acontecer. Mas esse cenário está completamente em disputa. E a gente percebe muito isso olhando. Para as, para, as, para, as mais para as gerações mais jovens. Sim, e
2: eu não estou dizendo que não, há, que não haja mais preconceito entre adolescentes claro. e jovens, pelo amor de Deus. Eu estou falando de tendência. Com certeza. Eu acho que hoje são mais tolerantes do que os meus colegas eram quando nós tínhamos 14 ou 15 anos. E eu não vou dizer quantos anos atrás isso foi.
3: <risos> é que às vezes eu tento colocar mim mesmo, Jorge, na posição do, do velho na discussão. Eu, 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 sou, eu sou o velho nessa posição é. eu, me, eu devo às vezes me colocar na posição do velho eu sou o velho da discussão e às vezes o velho enxerga as questões com olhos cansados então às vezes a gente observa as coisas pensando é realmente estamos indo para o buraco está havendo uma retomada de preconceito, seremos esmagados mas me parece que cada vez mais que o olho para as gerações mais novas que estão disputando nas, nas escolas e nas universidades, me parece que, longe de estar definida essa tendência, acho que essa tendência está sendo plenamente disputada enquanto a gente está conversando aqui. E
2: eu acho também a gente pode ter essa noção na cultura pop. né Quem são os ídolos hoje? Galera não tá muito preocupada assim se é gay, se não é gay, o que que faz? O que que não faz? É só a gente ver que acho que um dos artistas mais importantes da cena da música nacional hoje é o Paulo Vitar. A Pablo Vitar. Isso é grande, sabe? A gente tá falando de uma audiência, ela carrega multidões, cara. Né? Então assim, uh... A gente pega, assim, programas de TV... Queer Eye for the Straight Guy tá agora na... Acabaram de renovar por mais duas ou três temporadas. RuPaul Drag Race está na 11 primeira temporada. Uh, cara, isso é importante.
5: É, eu ia dizer uma coisa. Só falando sobre isso, a gente costuma discutir aqui no Voz muito... As relações sociais que estão intrincadas nas coisas. É... Ontem... Um ou anteontem, a, a cantora Taylor Swift lançou um, um clipe é, que fala sobre cultura LGBT, ou mesmo do orgulho gay, e até a, a, a polêmica veio porque a Kate Perry está no, no clipe, aparentemente, né? e, elas, é, e agora elas são amigas de novo. Mas o meu ponto é, tem uma grande discussão sobre o quanto é, a publicidade e o capitalismo se apropria das discussões sobre racismo, sobre homofobia, e eu acho que a gente pode fazer, e é saudável saudável fazer essa discussão, porém uma vez que o dinheiro abraça essas causas nós também temos que entender que é o dinheiro que manda em todas as relações humanas então, é, uma vez que o dinheiro abraça essas causas e que as marcas que se, como já aconteceu no Brasil, marcas que são oficialmente misóginas ou preconceituosas de alguma ordem, estão sofrendo boicote é, de que há diversidade em comerciais de TV...
2: E pensa, por exemplo, em Hollywood, tá? Vamos pensar no Oscar. A gente teve nos últimos anos, Me Chame Pelo Seu Nome, Moonlight, uma série de filmes abordando... E, e aí que tá, não é um filme LGBT, é, é um filme, uhum. como qualquer outro filme, em que tu não tem mais a... a, a no... Não precisa mais da norma, da norma cis hétero uhum. para que seja... Um sucesso para que seja validado, para que seja assistido por milhões de pessoas no mundo inteiro.
3: Vamos, vamos colocar uma, uma obviedade aqui. Né? O reacionário ele reage a alguma coisa. Se, se a gente está tendo uma escalada reacionária em vários aspectos da sociedade brasileira e internacional, porque é um, um fenômeno global. É porque essas pessoas elas estão reagindo a determinados acontecimentos, deslocamentos da sociedade que consideram opressivos e inaceitáveis, etc. Então, antes da gente pensar que essa onda reacionária vem para nos esmagar, a gente tem que pensar, bom, eles estão reagindo porque estão se sentindo, de certo modo, assustados e oprimidos por uma coisa que está acontecendo. O que, que está acontecendo? Eu não posso cegar meus olhos para o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem um... Tem um cenário no qual, ao mesmo tempo que há esse esforço de nos jogar, de nos volta para o fundo da caverna, tem muita coisa acontecendo que nos empurra para fora. E a gente, mais do que ficar apavorado com essa movimentação contrária, essa movimentação de recuo obscurantista, a gente tem que continuar empurrando para fora.
2: E é aquela coisa que a gente fala, por exemplo, por que, que o, o Trump surgiu? com uma resposta ao Obama, né? Então, aí, a, a gente tem que pensar que isso também fortalece, né? Que isso faz com que a luta seja necessária.
3: E o Obama não aconteceu há 20 anos atrás? Uhum. Há menos de dois anos ele estava no governo dos Estados Unidos.
2: Vamos, antes de a gente ir para o Sobre Nós, voltando um pouquinho para a discussão específica da criminalização da homofobia e transfobia pelo STF no Brasil, o BuzzFeed criou um teste uh, que eu achei muito interessante. Não é just, não, não é para descobrir se você é uma laranja, nem que tipo de batata você é. Desta vez, é só quem acertar mais de sete nesse teste entendeu a criminalização da homofobia. E eu acho que pode ser interessante a gente fazer entre nós aqui, uh, até para entender um pouquinho melhor, né? Uh, o que, que pode e o que, que não pode. Já que o pessoal tá tão preocupado com o que eles podem. Eu acho isso tão interessante. A gente tá falando de criminalização, de preconceito. E a galera tá preocupada com o que, que pode falar. Ai, eu posso xingar até onde, hein? Que tipo de palavra eu posso usar pra ofender alguém? É dose. Mas vamos lá. É crime impedir que um casal LGBTQ se hospede num hotel? Meu Deus. Sim! Agora eu tô me Como é aquele programa que a pessoa fica com... Com o um fone de ouvido, ah, assim... Você troca bolinha. uma geladeira por uma bola... Sim... sim. É, nesse caso, sim, é crime... Caso o motivo do impedimento seja o fato de o casal ser LGBTQ... Quem promover esse ato está sujeito a uma pena de 3 a 5 anos de prisão. Religiosos podem pregar que homossexualidade é pecado? Infelizmente, sim. Sim, podem... Considerando que há textos religiosos que tratam a homossexualidade como pecado um líder religioso pode fazer essa pregação. Ele só não pode incitar a violência ou aviltá-los. Eu palavra, aviltá-los. Uhum. Tinha um, um âncora de, do radiojornalismo gaúcho que usava os Ls com uma propriedade bastante interessante, virou senador aviltá-los, né, terce o sacol, Terce sacol.
3: E continua usando os L's com, é, com, com, com presença, é. vamos dizer assim.
2: Um religioso pode impedir homossexuais de frequentar seu culto? Não. Não! Não pode. Nenhum tipo de impedimento contra a presença de homossexuais pode ser praticado. Então, é possível haver encontros a grupos restritos, tipo assim, hoje o nosso culto é apenas para mulheres. Pode. O que não pode é o único grupo a ser excluído ser o do LGBTQ. A prática pode ser, sim, enquadrada como homofobia. Trechos da Bíblia ou do Alcorão ofensivos a homossexuais podem ser lidos em cerimônias religiosas? Sim, podem. A leitura de textos sagrados continua liberada. Se gays me insultarem e eu responder... Vai ser considerado homofobia?
4: Gente. Não, mas...
2: Não, mas... Numa troca de insultos, é possível que os dois lados cometam um crime de injúria. É o que a gente estava falando antes, né? A liberdade de expressão não é assim, sai falando o que tu quiser. Mas, devido à troca, não haveria aplicação das penas claro que se usar a identidade de gênero ou orientação sexual para injuriar uma pessoa é isso, aí, havendo condenação a pena de quem fizer isso pode ser agravada devido à homofobia, então pode chegar a, a três anos de reclusão e multa essa é a melhor de todas se um gay dá em cima de você e você recusa é homofobia? <risos> não, a
3: partir de agora todo mundo tem que a partir é a agora. Vida, a partir a gente da de ser, é a é. Exato, agora nós estamos é. na ditadura, agora você tem que aceitar todas é. as cantadas
2: Não, não há nenhum tipo penal para quem recusa uma cantada Aliás, quando falam de ditadura gaysista, eu sempre imagino tipo o Elton John como soberano da nação Isso Ia ser bem divertido Aliás, assistam Rocketman, vale muito a pena É crime proibir que LGBTQs frequentem um estabelecimento comercial como restaurantes ou lojas? Sim Sim ah é crime com a criminalização da homofobia quem impedir o ingresso de pessoas LGBTQ em estabelecimentos comerciais ou nega atendimento né? também está sujeito a pena de 1 um a 3 anos de prisão. Uma escola pode recusar a matrícula de um aluno LGBTQ ah. não, é a mesma situação né, do estabelecimento comercial quem impedir o acesso de alunos a uma escola pode ser condenado com penas que variam de 3 a 5 anos de prisão, ainda havendo agravante, caso o aluno seja menor de idade, né, porque aí está impedindo é crime impedir uma pessoa LGBTQ de ingressar nas forças armadas não ah, é sim é que eu cliquei errado e me enganei Caso o motivo do impedimento seja o fato de as pessoas serem LGBTQ, quem cometeu o crime poderá pegar uma pena que varia de dois a quatro anos de prisão. Isso é muito importante, né? Ainda mais agora nos Estados Unidos, que houve uma discussão bastante intensa sobre a presença de transexuais nas Forças Armadas. Claro que lá isso desculpa Forças Armadas brasileiras, mas lá isso é mais importante porque, afinal de contas, eles. Estão em guerra, sempre, né? Então, Sim. efetivamente, um isso é... É, basicamente isso. Então, isso tem uma relevância maior, digamos assim, mas é fundamental que a gente comece né, esse trabalho de formiguinha romper algumas barreiras e que as pessoas se sintam seguras em todos os espaços comerciais, públicos e também nas Forças Armadas. Portanto, não pode impedir ninguém de entrar nas Forças Armadas a partir da sua orientação sexual. E uma coisa
5: legal, né, Jorge que sobre o, o, o teste do BuzzFeed é... A Flávia falou sobre educação. E às vezes a gente acha que educação é, é... No jornalismo é fazer a matéria tradicional de tantos parágrafos, com tantas fotos, com tal, tal, tal. Isso também é jornalismo. É um jornalismo que traz uma reflexão, é um jornalismo que provoca e que tu pode mandar tanto para o um aluno de 15 anos quanto para uma vovó de 75 anos, porque todas as pessoas podem estar mais conectadas com o tema de uma forma não tão é, é, dura pela discussão, então é, também pensar que é, a, a lógica de educação não passa necessariamente pela ideia de sentar, palestrar e fazer uma discussão igual do STF na sua casa, reproduzir a sessão do STF na sua casa, não, é, é fazer uma discussão mais próxima da realidade das pessoas, né?
2: Bom, então, na, na esteira dessa, desse debate... A gente vai ouvir agora o Sobre Nós... Com a Raquel Grabauska e a equipe... Uh, eles trazem um texto... Que foi... Uh, posso dizer que foi... Com curadoria de Flávia Cunha, pode ser? Com curadoria de Flávia Cunha... Nossa especialista em Caio Fernando Abreu... Garopaba Monamur.
7: O Supremo Tribunal Federal... Decidiu pela criminalização da homofobia e da transfobia... A partir de agora... Atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Não. Não pode mais. Não pode mais ofender, não pode mais humilhar, não pode mais agredir como se o passe livre já estivesse dado e bandeira branca hasteada. Não. Não pode mais. No texto Garupaba Monamur, do livro Pedras de Calcutá, Caio Fernando Abreu mostra o preconceito com a cara machucada de quem leva a tapa também das palavras que ouve.
1: Mar, ainda não te falei de ontem. Talvez não haja mais tempo. Não sei se sairei viva. Ontem lavamos na fonte os cabelos uma da outra, depositamos a vela acesa sobre o muro. Pedir o quê agora, Mar? Se para sempre teremos medo da dor física? Tapa na cara, fio no nervo exposto do dente, meu corpo vai ficar marcado pelo roxo das pancadas, não pelo roxo dos
7: teus dentes em minha carne. Repete comigo, eu sou uma machorra imunda. Não! Tapa no ouvido direito. Repete comigo, eu sou uma maconheira suja. Não! Tapa no ouvido esquerdo. Repete comigo, eu sou uma filha da puta. Não! Soco no estômago.
1: Luiz delira com malária no quarto. Minerva decepa com gestos precisos a cabeça e a cauda dos peixes. Os gatos rondam. Jair está no mar pescando. Ou na putaria, ela diz. O sono dentro dos barcos, a boia dura machucando a anca. Não te tocar, não pedir um abraço, não pedir ajuda. Não dizer que estou ferido, que quase morri. Não dizer nada. Fechar os olhos, ouvir o barulho do mar, fingindo dormir que tudo está bem, os hematomas no plexo solar, o coração rasgado, tudo bem. Os montes verdes do siriú do outro lado da Bahia Estar outra vez tão perto das pessoas, que não ser si mesmo e sim o ser dos outros. Sal do mar ruendo as pedras, espinhos cravados na carne macia do tornozelo. Curvo-me para o punhado de algas verdes na palma de tua mão e respiro.
7: A violência é o tema central na narrativa fragmentada de Caio Fernando Abreu. A violência decorrente também do preconceito. A violência que machuca com tapa e machuca com palavra. Não pode mais. Sobre nós. Texto Caio Fernando Abreu, adaptado por Georgia Santos. Direção Raquel Grabauska. Produção: Jorge Santos e Raquel Grabauska. Trilha sonora, Ângelo Primon. Elenco: Jussara Gaspar, Raquel Grabalska e Fabiana Tubino.
2: É isso. Obrigada, Raquel. Sempre dando um, um tapa no nosso rosto, um perdão do trocadilho. Afinal de contas, o texto trata de, de violência física, mas sobre nós ele existe para chocar, né? Ele existe para fazer com que a gente saia da zona de conforto. Então, se alguém acha que homofobia, que falar sobre homofobia é bobagem, as pessoas são agredidas verbal e fisicamente todos os dias por causa da homofobia. E o Brasil é um dos países que mais mata LGBTQ no mundo. Então está mais do que na hora de a gente tratar isso com a gravidade que merece com a gravidade que precisa.
3: Deixar claro que não é apenas uma pessoa que não gosta de uma brincadeira, que é uma coisa muito mais grave, muito mais profunda, que causa tragédias, causa morte, que precisa, sim, ser tratada com muita seriedade.
2: É isso, pessoal. Muito obrigada. Então, a gente volta na próxima semana. Obrigada, Flávia.
4: Obrigada, Jorge. Só lembrando que esse texto do Caio Filando Abreu é de 1977. Então, eu espero que no século XXI isso não se repita mais.
2: Obrigada, Igor. Eu sempre agradeço, Jorge. Valeu, Tércio Obrigado, até o próximo A gente volta na próxima semana, até lá Já
0: senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua Já pedi
1: Ajuda